0: Como ustedes estén grabando, digan Sí, sí, sí Grabando Bárbaro
1: Videojuegos cine Series cómics Tecnología Cultura Pop Data
2: Nerdipedia Mucha data Te contamos el suceso Detrás del suceso Recorremos y analizamos Los cimientos Donde se construye El universo Que más te
1: cautiva Nerdipedia El podcast De cultura popular De IP By malditos nerds
2: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de Malditos Nerds para IP, donde te contamos el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas que amamos de la cultura pop. El cine, el gaming, la tele, la tecnología, absolutamente todo. Y hoy... Yo diría todos de pie, no solo porque estoy acompañado por el gran equipo de siempre Sino porque vamos a hablar de una de las luminarias del gaming Que está cumpliendo 35 años en 2021 Hablamos nada más ni nada menos que de la leyenda de Zelda Pero antes de volcarnos a todo lo que fue es y será este gran juego de Nintendo Permítanme como siempre presentarles a las personas que hacen que este podcast sea capaz Comenzando como siempre por la señorita Jess Roth ¿Qué sé
1: Jess? ¿Cómo estás? Hola Ripi ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Espero que estén tan entusiasmados como nosotros Por hablar de esta fabulosa franquicia Y hola obviamente a mi queridísimo Guillo Leos
0: muchas gracias che muchas gracias eh, eh, a ver sí eh, somos como una trifuerza no eh, en este caso lo viste haciendo una referencia a, al hermoso tema que vamos a tratar pero muy muy contento muy contento y gracias Jess por esa por, por esa presentación porque bueno está claro eh, quién es Ganondorf acá es, que es rippy <risa> que claramente ¿no? no yo soy zelda eh, y, y, está, y está más que claro
2: está, está más que claro
1: me gusta cómo se eligió por a los personajes favor. O sea, ¿vos sos? Sí. Yo soy Zelda, te tocó el link. Como bueno. Claro,
2: exactamente. Bueno, pero es, yo, yo hago un caminito, un caminito narrativo. Vos sos, sos muy sensible, Guillermo, por no, favor. Sabés, bueno, que bueno, sí. sabés que te quiero, sabés que te quiero. Estamos acá para hablar de la leyenda de Zelda. Un juego que eh, allá en el 86 apareció y cambió un poquito todo. Eh, yo creo que hay pocos juegos. Del, de la escala y del impacto de Zelda más allá que el mundo de juegos está lleno de obras fantásticas increíbles pero Zelda por alguna manera o por algún motivo es un poco distinto a veces marcó tendencia otra sin embargo es solo la esencia que, que tiene y también para mí existe la curiosidad depende mucho del lugar del mundo donde estés también hay muchísima gente que conoce Zelda pero jamás jugó ni un solo juego claro. de la entrada Hay muchísima gente que El primer Zelda que debe haber jugado Es Breath of the Wild Que es el número 17 en la saga mm. Directamente Hay gente que no probó ninguno Sin embargo creo que el peso el impacto de la saga Se siente en general Y es uno de esos títulos que, bueno, si no lo podés jugar porque no tenés una consola particularmente o algo por el estilo sí recomendaría informarte al respecto. Disfrutar este podcast por ejemplo, porque hay un montón de cosas para decir acerca de, de la leyenda de Zelda. Yo sé que a mí me ha marcado eh, este podcast me toco un poquito más de cerca porque, bueno, yo y yo siempre hablan del Señor de los Anillos y otras cosas. Eh, eh, Zelda es mi Señor de los Anillos. Es mi Final Fantasy. Es, eh, es mi un montón de cosas. Así que estoy muy contento para, para poder compartir estas cosas hoy. Porque tiene una gran historia, Zelda. Jesse. Sí,
1: sin lugar a dudas. Y es muy curioso que nombres al Señor de los Anillos ya que fue una de las inspiraciones para este juego. Así que, a vos no te gustará, pero... <risa>
0: Pero es lo más grande que hay, Ripi, ¿no? Está bien. Siempre
2: encuentran una manera de hablar del Señor de los
1: Anillos. Sí, Entonces, sí, ¿sabes? Y, de demostrar de, y de demostrar
0: su grandeza también, ¿no? No como la tuya en este caso. Que bueno, está bien, está bien. Ya empezamos 1 a 0. 1-0 arriba, Jess. Estamos muy bien. Ya, estamos está, muy bien. ya
1: está. O sea, ya está, ya está. en realidad, al fin del día, te gustaba el Señor de los Anillos. Eh, pero bueno, eh, este es un juego que fue dirigido, creado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, que ya los habíamos visto eh, juntos trabajando eh, con el primer Super Mario Bros., eh, eran como esta dupla dinámica del momento en Nintendo y de hecho eh, la leyenda de Zelda empezó a ser desarrollada antes que Mario, en el 84 eh, y eh, fueron creciendo a la par el tema es que bueno, Super Mario iba a salir para la Famicom terminó saliendo el 30 de septiembre del 85, la Famicom por si no lo recuerdan es la versión japonesa de la NES eh, y la leyenda de Zelda iba a salir para un periférico que eh, lo que le iba a permitir a la consola era que en vez de cartuchos que se maneje con floppy con los disquets, de que, bueno, yo soy una señora, así que pasé por los disquets, no <risa> sé ustedes... Pero... ¿Lo,
2: ¿Vieron el iconito de grabar un juego en la como? Bueno, eso era algo físico, el disquete eh, hay, hay, hay gente que se está riendo con nosotros, hay gente que literalmente se debe estar preguntando qué era un disquete Sobre todo los lo floppy, ¿no? Los, los oh, lo
1: blandos. Claro que eran el, la
0: palabra esa, el, el El
2: concepto de
0: floppy disk era como... era fantástico. Aparte... Eh, la cantidad de cosas ¿no? que te entraban, 3JPG y un ROM de Pokémon Hielo medio
1: raro. Con suerte. Ah, sí. <risa> eh... Pero bueno, es un periférico que no tuvo mucho éxito globalmente. En Japón fue moderado su éxito, vamos a decirlo. Eh, pero permitía también eh, que tuviera un sonido de mayor fidelidad que lo que te permitía la Famicom cuando salió. Que bueno, era un sistema que se manejaba con cartuchos. Eh, entonces dijeron, bueno, o sea, primero tiene que salir Mario porque, sale, o sea, porque va atado a atado la Famicom y como este periférico va a salir en unos meses, eh, vamos a, a patear un poquito la leyenda de Zelda. Y sus inspiraciones fueron varias, como dije hace un ratito, una de ellas fue El Señor de los Anillos. Eh, entonces eh, lo que le pasaba a Miyamoto era que él veía que habían muchas personas que se llamaban a la noche, eh, Juan, eh, para hablar de sus eh, JRPG favoritos, en realidad sus RPG no, o sea, la, la, la J de, de japoneses, porque bueno, tienen unas diferencias de género, pero este género de, de, de RPG, de juegos de rol, eh, de Japón que tenían alguna complicación en la historia, él veía como todos sus jugadores se llamaban para decir che ¿Por dónde andás? ¿Cómo pasaste esto? ¿Qué hiciste? Y que bla 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 Mientras que qué sé yo, en un juego como Super Mario es un juego más lineal eh, no 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 capaz no invita tanto a esa conversación y él dijo, yo quiero que pase eso yo quiero tipo, ir a tomarme un café en la oficina y que se estén preguntando todos cómo pasar tal o cual parte eh, y además en esa época habían salido las películas de Indiana Jones, eh, entonces él dijo, bueno me gustaría hacer un juego que sea también de aventuras al mismo tiempo, tipo búsqueda del tesoro. Eh, medio medieval o sea, es como que juntó varios temas juntos y como para cerrarlo dijo bueno, y también le quiero meter un poquito el tema del bosque, de esta sensación de descubrir algo A él le gustaba hacer mucho hiking y eh, la última vez que había eh, estado caminando por una montaña se había encontrado un lago así en medio de la nada una cueva y qué sé yo, y dijo me encanta, me fascina esto y quiero agarrar y transmitírselo a los jugadores esta sensación de descubrimiento. Entonces eran esta, estos elementos de eh, espadas, magia y aventura y descubrimiento y este eh, la sensación de ser héroe, de esta persona que empieza prácticamente de la nada, eh, que no es un, no sé, no es Superman, no es un superhéroe, eh, y que va creciendo y se va desarrollando a lo largo del juego para que uno se termine sintiendo que tuvo um, crecimiento y que se convirtió justamente en este héroe de la historia
0: es tremendo como eh, más que ningún otro juego quizás eh, Zelda transmite la sensación de aventura sí. de lanzarte a algo y ...haciendo la referencia... ...al Señor de los Anillos... ...es Bilbo diciendo... ...voy a ir hacia otra aventura... es ...son Sam y Frodo... Eh, ...yendo más allá de lo que nunca antes... ...habían llegado después de salir de la... ...de, de, de la comarca... ...me parece que, que tiene que ver con esa sensación... ...de, de, de lanzarse... A, a, ...a lo desconocido... ...y creo que ningún otro juego me, me, me lo dio... ...tan bien como me lo dio... Eh, ...Zelda en, en, en todas sus ediciones... ...pero ya desde ese momento... Y después con las otras que iremos repasando, ¿no? Y ni hablar con Breath of the Wild, pero siento que posta. Hay otros juegos que te transmiten, qué sé yo, situaciones épicas, eh, eh, algo cinematográfico, ingenio, acción, lo que sea, pero aventura, buscas en el diccionario y te aparece Zelda, ¿me parece. Ah.
1: Sí, y además dentro del mismo género, porque él quería hacer un eh, juego de rol de aventura. Y uno piensa hoy en día, y la realidad es que es. Eh, la leyenda de Zelda no. cuesta un poco categorizarlo dentro de los JRPG, por lo menos para mí. Eh, o sea, si bien es. Eh, es como que inventó su propio camino. Eh, uno hoy en día capaz ve un juego y dice. Es tipo Zelda, como si fuera un género aparte. Como capaz pasa también con los Souls, claro. que decís, es, es tipo un juego onda Souls. Eh, no hay muchos juegos que, que tengan eh, esa particularidad, ¿no? Que se hayan hecho su propio camino y que se paren firmes, eh, inspirando a generaciones y generaciones y generaciones de, de, de juegos. Eh, pero bueno, eh, como decíamos, eh, la idea de este protagonista, que era un protagonista, o sea, Link, eh, que su nombre significa justamente vínculo o conexión, eh, la idea era que fuera una metáfora para la conexión del jugador con el mundo. Eh, todo muy ahí, hasta ahí agarrado. <risa> eh, y eh, la idea esta que era, que bueno, que sea un niño ordinario, que, cree, que crecía, es una historia tipo Camino Feige, eh, igual que, eh, por ejemplo, no sé, Zelda, a Miyamoto le gustaba el nombre de Zelda Fitzgerald y a Roy dijo, me suena lindo, le voy a poner ese nombre. La verdad que yo elegiría los nombres de mis personajes también así. Eh, y después para la inspiración de Ganon eh, querían hacer algo tipo un Hakai, que son unos eh, seres eh, mitológicos de, del folclore japonés eh, que son, tienen un aspecto un poco similar a, a lo que es Ganon eh, así que más o menos la inspiración para los personajes fueron para ese lado eh, y también otra de las cosas notorias de, de Zelda para mí es eh, la música eh, que bueno, estuvo a cargo de Koji Kondo prácticamente durante toda la vida de Zelda, hasta creo que inclusive hasta Locarina y después Locarina, creo que Locarina fue su último juego que realmente estuvo con las manos metidas, o sea sigue estando pero desde otro lugar, claro eh, que en un principio iba a tener... Hay una historia muy simpática con esto. Al principio, eh, la intro, que es tan popular y que todos conocemos, yo la escucho y es como me, se me achurra el corazón ya a esta altura.
2: Sí, a, a mí todavía se me. Se me paran los pelitos de la nuca.
1: Sí, tiene, tiene eso, ¿no, Zelda?
2: Yo siento, yo tengo la teoría que
0: el, la música y el overworld y el, el, el team principal de, de Zelda es el himno nacional del game. <risa> o sea, para mí es que es como. Me, me parece que tiene. Es que tiene una musicalidad Y una, y una cosa orquestal y, y de importancia y de presencia Que, que, que para mí La convierte un himno, en un himno Digo, Vos la, empezás de la música de Mario Y está, ta, ta, pan, 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 y está bien es, es más conocida, salís a la calle Y la gritás, todo el mundo lo va a conocer No sé si No me da himno, es algo medio no sé. Es, es más jocoso Esto es ceremonial Esto es esto tiene una escala y una chapa eh, que para mí no tiene otra cosa. Así que yo lo, yo, yo lo pongo como candidato para ser para, para el himno internacional del game.
2: Me encanta. Me gusta mucho. Apoyo a la música.
1: Pero bueno, lo, en un principio no iba a ser el que terminó siendo, sino que iba a ser el bolero de Ravel. Que creo que hasta lo escuché en Digimon. O sea, era como el temazo de Japón en esos momentos. Eh, pero la cuestión es que pocos días antes de que lanzaran el juego se dieron cuenta de que todavía el bolero este, esta canción estaba bajo las leyes de copyright. O sea, iban a tener problemas de copyright, eh, pero por nada. O sea, en Japón, si pasan 50 años eh, desde la muerte de, de, del compositor, la canción pasa al dominio público. Eh, en este caso descubrieron que estaban en 49 años y 11 meses. Nada más. Y como el juego iba a salir a la par... Eh, de este periférico que ya mencionamos antes, no podían retrasarlo. O sea, realmente tenía que salir cuando, cuando salió, eh, que fue en el 21 de febrero de 1986, que no lo habíamos dicho antes. Eh, Mario le ganó por unos meses, el 30 de septiembre del 85. Eh, y eh, terminó teniendo que coche Kondo hacerse una maratón de una noche para sacar eh, en lo que terminé, terminó siendo los opening credits eh, de, de la leyenda de Zelda. Ese temón que nos hace que se nos paren los, los pelos en punta eh, se compuso en solamente una noche y Miyamoto dice: Es como que quedó un tema que te invita a la aventura y creo que es un poco también lo que lo que mencionaba recién Guillo, o sea, te prepara mentalmente para lo que va a suceder después.
2: Totalmente. Yo no lo puedo creer. Yo, o sea, yo, yo voy a cumplir 36 años y creo que en 36 años no hice una cosa que esté bien. Y este tipo escribe la banda Zelda en una noche. Eso, y como también que, que Rocky fue escrita en una noche, digo. ¿Cómo hace esta gente? Quizás es el plan, ¿no? Tenés que hacer todo en una sola noche. Mal. Eh, la, el secreto está ahí. No, no prepares. Bueno, grabemos eh, <risa> todos los podcasts del año en una noche. Puede ser un experimento muy entretenido para quienes lo vayan a escuchar. Mal. Pero la historia de cómo la historia. La, la, el el Overworld. La canción del Overworld de Zelda fue escrita en una noche. A mí nunca deja de, de fascinarme. Que también es el, 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 el protocrunch, ¿no? Y esa <risa> tendencia japonesa de. Sí. De, de casi autoflagelarse para hacer el trabajo pero aún así eh, es, es una explosión de genialidad por según como la veo yo sí,
1: sin lugar a dudas eh, otros datos curiosos del primero es que en un principio tenía un subtítulo que era Hyrule Fantasía o sea la idea era que, que bueno, que con el tiempo eh, se forme como una saga que quede englobada bajo ese nombre eh, lo tuvo el primer juego a ese mote, eh, el segundo también, el tercero ya lo sacaron, porque para el tercero ya había salido Final Fantasy y otros juegos que tenían un nombre parecido y dijeron, mmm, mejor lo dejamos, y además ya eh, empezaban a tener nombres un poco más largos y dijeron, ah, que fiaca, y se olvidaron, es como que quedó ahí colgado, o sea, ni siquiera ellos mismos pueden explicar por qué realmente no fue, ni siquiera una decisión fue más como, bueno... Vamos a, a dejarlo ahí y ya está, o sea, desde el hincho de Past que, que ya sacaron ese mote. Eh, y otra, otro de los datos eh, curiosos es que, eh, como decíamos antes, era un juego que no se podía completar en una sentada, eh, a diferencia de Capaz y sí, eh, Super Mario. Entonces, eh, también tenía una cierta complejidad y eh, muchos jugadores, hasta los propios desarrolladores, eh, se dieron cuenta de que necesitaban tips para pasar estas partes, que era, como decíamos en un principio, lo que Miyamoto en un, en un inicio se había propuesto, o sea, que genere debate, charla, de compartir momentos para tratar de, de juntos jugar a ese juego y pasarlo. Eh, entonces se tuvieron que... o sea, este juego terminó potenciando eh, las ventas de las revistas eh, que te dan justamente estos tips y estos consejos para eh, pasar, por ejemplo teníamos el newsletter que se llamaba Nintendo Fan Club eh, o la Nintendo, o sea, llevó a la creación también de la Nintendo Power <ríe> la leyenda de Zelda y el mismo cartucho, el mismo, venía con un mapa con tips y con eh, trucos para pasar ciertas partes que te decía, tenía un cartel tipo no abras algo que lo re necesites realmente, a mí me das algo que diga eso y, lo, y es lo primero que abro. Eh, pero bueno, mi te quería decir, bueno, intenta vos pasarlo, o sea, intentá ponerle claro. cabeza a esto y, y seguro que vas a poder, pero si realmente no podés, bueno, acá tenés una ayuda. Y capaz es también lo que es eh, el espíritu que sigue hasta, hasta los últimos celdas de, del día de hoy. Esto que, bueno, tenés un desafío, pero nunca es un desafío tan grande que realmente, o sea, si te sentás, lo haces, lo pensás un tiempo, tenés todos puzzles que realmente puedes terminar resolviendo eh, por tu lado. Tenés esa esa satisfacción de haber eh, resuelto una situación. Claro. Eh... Qué
0: loco igual en esa época eh, hacer un juego así en consolas, ni en, en, en una consola como esa, ¿no? Más allá que en, que en Atari hubo algunos eh, intentos, y, y obviamente algunos títulos que se basaban en exploración y en puzzles, etc. Eh, este llevaba todo a otra, a otra escala también y a otro nivel. Y parecía que eso era casi que propiedad, no sé, de. De aventuras en PC, de aventuras de solamente de texto. Pero el hecho de que necesitar una guía. No sé si, si necesariamente es una, es una falla del juego. Porque no pudiera explicar lo que había que hacer. Sino porque bueno representaba algo nuevo. Uh -huh. una, una, una ambición que, que la plataforma y el público todavía no había tenido. Eh, y eso es como. ahí es cuando te das cuenta la, la importancia, ¿no? Y por qué es un juego tan. Eh, fundamental y, y me parece seminario para, para la industria del gaming.
1: Totalmente. Terminó, fue un éxito arrasador, o sea, terminó vendiendo un millón de copias en el primer año y, y tiene un acumulado de 6.5 millones de copias alrededor del mundo es el cuarto juego más vendido de la NES, eh, de todos los tiempos, eh, y es considerado como decíamos antes eh, uno de los padres del género RPG, a pesar de que, de que, es un, o sea, que se hizo su propio su propio camino. Eh, después al 2 le fue más o menos, ¿no? Pero... pero no, no, hablamos, no
2: hablamos de Adventures of Link bueno, acá pero, en esta casa. Bueno,
0: pero el 2, que es, es en The Adventures of Link... Eh, por un lado fue por, por algo más tradicional, ¿no? Era medio side-scroller, o sea, ibas de, de, de izquierda a derecha. Aunque muchas veces tenía que ir para atrás y era inentendible. Pero quería, ten, quería seguir teniendo esa cosa de, bueno, descifrar qué hacer... Y no era ni, ni el formato, ni ni, 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 la manera. Y me parece que fue como demasiado críptico en algunas cosas. Fíjense que loco que las secuelas, en teoría, de tanto de Mario como de Zelda, tenían un nivel de dificultad absurdo y un nivel de. y una, una, una dificultad para. Era, era, eran medio impenetrables en sí. cierto punto. Eh, recordemos Mario 2 no el clon de Doki Doki Panic eh, No, pará, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? Sí, Doki Doki Panic está bien. Doki Doki Panic, ahí está eh, Que fue como medio choreado Algún día contaremos esa historia de última sino eh, lo que después fue como de los levels eh, Me parece que la habían puesto a nivel internacional Pero que era Mario 2 en Japón Que si, ustedes, si alguna vez lo jugaron Tiene un nivel de dificultad ridículo o sea, hay, hay, te, te pido una precisión en las plataformas y un diseño de niveles absurdo, pero de la, con el mismo estilo y de la misma manera que era, que era Mario 1. Zelda 2 fue por algo diferente, otra cama, todo. Pero también me parece que terminó teniendo ese mismo efecto de, che, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Yo lo largo no es, eh, no es lo que había jugado antes. Eh, así que es muy loco como las dos secuelas de, de las principales sagas de Nintendo... Quizás tuvieron un traspié e igual se, se supieron reponer.
2: Sí, 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 que lo, que lo lograron, lo lograron, pero también era el cómo superas al primero, ¿no? C ¿Cómo haces algo después uh, claro. de, del primer celda? Creo que el pifi del segundo les permitió parar la pelota, ver con qué seguían, y bueno, justo después lo que siguió fue a Link to the Past en Super Nintendo, eh, sin contar los de portátiles en este momento en particular. Que, que también fue una nueva bocanada de aire fresco. Sí,
1: fue el juego de hecho que inspiró a Asia Onuma, otro gran nombre hoy en día de, de esta franquicia, a querer trabajar en, en Nintendo, porque él había jugado el primer Zelda y dijo, es muy difícil, no lo entiendo. No quiero saber nada, él tenía una novia re fan de los RPG y él dijo, no es para mí. Pero después jugó el Link to the Past y, y le terminó gustando un montonazo, que salió muchos años después, en el 91. Eh, y ahí dijo, quiero trabajar para Nintendo y, y se puso a hacer contactos. Eh,
2: bien que le salieron.
1: Qué bien que le salieron. Aparte el tipo ni siquiera venía de ahí. Él hacía unas muñecas tradicionales japonesas que nada que ver. Pero bueno, conectó justamente porque Miyamoto también, él era diseñador industrial. O sea, lo que tiene de particular Miyamoto es que en una época en la que todos los que desarrollaban videojuegos eran programadores, él era un diseñador. Entonces le metió muchas cosas más estéticas que capaz y muchos aspectos más estéticos que le hicieron que los juegos fueran un poco más amigables, accesibles y atractivos para mí. Eh, como por ejemplo que el fondo de Mario sea azul, básicamente. Eh, pero eh, la experiencia del primer Zelda, como decías, o sea, el segundo fue un... Eh, una, o sea, fue más side scrolling mientras el primero agarraba y te abría un área eh, que te invitaba a, a investigar, a, a, a explorar. Y es algo que eh, recién lo volvimos a ver más en Ocarina of Time, eh, prácticamente 10 años después. Eh, que, bueno, L Ocarina fue el primer eh, juego en 3D eh, de Zelda. Eh, y lo que muchos consideran el mejor Zelda del ...de la historia... ...y uno de los mejores juegos que existen... ...para mí es Breath of the Wild... ...pero entiendo el amor por Ocarina... Eh, ...que ya estaba para Nintendo 64...
0: A ver... ...creo que estamos viendo ahora... ...la influencia de Breath of the Wild... Uh -huh. ...en los juegos de mundo abierto... ...pero por cómo es el gaming hoy por hoy... ...digamos que los tiempos... ...bueno, de, de, de desarrollo de cualquier título... ...ya son por encima de los 4 o 5 años mínimo... ...teniendo en cuenta que salió hace 4 años... Vamos a ver su influencia sobre todo en un tiempito. Con Ocarina, medio que ya la vimos. Y, y la, la cámara, el, la, la, la posibilidad de concentrarte en los enemigos. El famoso lock-on, eh, ciertas cuestiones de la jugabilidad, los puzzles. Eh, cosas que quedaron establecidas para el resto de la historia. Para los juegos de acción en tercera persona o de aventuras. Y sobre todo también de mundo abierto. Era... era era un proto open world en un montón de cosas. Más allá de que había algunos ya sandbox, pero este también estaba bastante bastante definido. Entonces, quizás en estos momentos Ocarina sigue siendo el más influyente. Para esto de Wild me parece que es el mejor. Y hasta, si me preguntas a mí, también te digo que Link to the Past, el de Super Nintendo, es mi favorito. Pero, pero bueno... Por ahora hay que dárselo a Karina, para mí.
2: A ver, es que todos los Zeldas eh, han, eh, han introducido algún tipo de, de cambio, uh -huh. como ahí recién repasó un poco Guillo. Cuando hablamos de que es uno de los juegos más importantes para el mundo del gaming es porque lo que no lo inventó directamente lo mejoró. Eh, y mientras que yo estoy completamente de acuerdo de eh, que el, el, el gusto y la apreciación eh, es algo subjetivo y que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, inclusive como estamos contando al propio Ijo Onuma, que es tal vez hoy el heredero de Nintendo, no eh, Miyamoto.2, es el tipo que se está encargando prácticamente de todo. Eh a él mismo no le gustaba, para que sea una idea que es después quien agarró la producción de los Zelda y también los transformó un poquito en lo que son el día de hoy, sin Aonuma no tenemos tampoco eh, eh, justamente Karin of Time y demás pero más allá de que les pueden gustar o no, Zelda no solo es una gran experiencia, una gran aventura sino que ha hecho muchísimo para el gaming en sí, y yo recién enumeraba algunas de las cositas yo les quería contar como qué introdujo y cómo cambió el gaming desde lo técnico y cómo cambió el gaming desde lo narrativo, por ejemplo. Arrancando con algo que eh, viene muy pegado a lo que nos contaba ayer cuando hablaba de cómo potenció las revistas. El primer Zelda era muy muy difícil y fue uno de los primeros juegos, no el primero, pero sí el primero en consola... Algo que luego tal vez lo replicaría Pokémon, pero no muchos más por muchísimo tiempo. Eh, el primer, la leyenda de Zelda, o el primer Zelda, para que sea más fácil eh, y más cortito decirlo, introdujo en la era del Famicom, el Family acá, que vos pudieras guardar la partida. Fue el primer videojuego donde se podía guardar la partida en una consola, porque el cartucho... Tenía una memoria RAM muy chiquitita que se corrompía muy fácil con una pila de reloj que una vez que se acababa esa pila perdías la memoria. Se puede cambiar la pila sin perder la data guardada, es realmente bastante complicado, pero fue el primer juego donde vos podías guardar la partida en vez de tener que poner un password kilométrico, que no lo terminabas de ingresar nunca más. Y eso permitía también en ese entonces, sobre todo también vayan imaginando, manejar la un poquito la frustración. Bueno, no entiendo nada, no lo puedo pasar. Voy a la revista. Bueno, no entiendo la revista. Voy al manual del juego. Bueno, no entiendo el manual del juego, no lo puedo pasar. Bueno, sabes que hoy lo dejo acá y mañana lo levanto exactamente desde acá. Eso cambió mucho la manera de afrontar una aventura tan adversa. Y es algo que hoy lo conocemos con otro nombre. Miren las distintas caras que va tomando, ¿no? Pero es eh, accesibilidad hasta cierto punto. Permitirle al jugador que no pierda el progreso. Eh, hace la experiencia de sentarte a jugar un videojuego algo mucho más cómodo. Hoy, con el paso del tiempo y teniendo un montón de bagaje tecnológico hacia atrás. Por ejemplo festejamos a PlayStation 5 o Xbox Series X, que los discos de estado sólido hacen que las pantallas de carga sean prácticamente inexistentes. Eh, y decís, qué cómodo, no tengo que esperar una pantalla de carga de 30 segundos, porque estamos así de malcriados. Eh, imagínense lo que era en su momento también no poder grabar un juego. Y está bien, tenías el password, pero el password a veces te ponía en el mismo nivel y ya... Eran muy pocos en ese entonces los passwords que te dejaban exactamente... Te generaban un password específico para vos y tu partida. Y te dejaban con los mismos ítems y eh, el mismo leveleo. Algunos passwords eran simplemente, bueno, arrancá de este nivel. Entonces ya que el primer juego de la leyenda de Zelda tuviera eh, la capacidad de salvar, de guardar la partida. Fue un game changer para la industria en sí, directamente. Otro cambio que hizo y que mencionaba Guillo recién... que para mí no nos damos cuenta cuán importante es, es justamente como en Ocarina of Time podíamos bloquear a un personaje, eh, es decir, estamos peleando con un amigo, un enemigo, perdón, no, no se peleen con sus amigos, eh, y, y, y vos podías trabar con qué enemigo querías pelear. Y vos decís, y bueno, pero eso es una obviedad, y sí es una obviedad, pero tienen que percibirlo desde este lado. Estamos a mediados de los 90 y la tridimensionalidad es algo completamente nuevo y muy poca gente la está haciendo bien. Sí, existía Mario 64, cambió las cosas un montón, pero... Todo lo que estamos contando, y vamos a seguir contando, de la leyenda de Zelda como juego de dos dimensiones, de repente había que aplicarle una dimensión más. Había que transformarlo y llevar sus puzzles, sus calabozos, sus jefes, su exploración a un terreno en tres dimensiones. Y el propio Ayo Aonuma una vez dijo en una entrevista, eh, no teníamos un parámetro, no, no teníamos un juego... Eh, de acción aventura no había un rpg en tres dimensiones todavía entonces no teníamos de dónde inspirarnos no teníamos un lugar para ver a ver cómo sería este dungeon del primer zelda este calabozo verdad este segmento este nivel pero en tres dimensiones ¿Cómo, a, dónde, a qué altura tendrían que estar las cosas de qué lado tendrían que venir los enemigos hacer el zelda 3d fue eh, algo para lo que nadie dentro del propio equipo de Nintendo estaba preparado. Esto igual trasládenlo a cualquier juego que hizo el salto de las dos dimensiones a las tres dimensiones, ¿verdad? Para todo el mundo. Pero muchos después, como es lo que estamos contando ahora, tuvieron a Zelda para inspirarse. Entonces ya había algunos juegos en tres dimensiones, algunos mismos de Nintendo, que eran pesadillas directamente, como el Castlevania de Nintendo 64, que yo me acuerdo que lo miraba en nivel X y se me explotaba el cerebro, pero era un juego medio eh, injugable. Porque era imposible ver o acomodarte bien a qué es lo que le querías pegar, qué es lo que querías atajar, de qué bloquearte. Y Zelda en ese momento, Garina of Time inventa el Z-Targeting, el Z-Targeting, Z porque era el botón que tenías que apretar, que te bloqueaba en un personaje. Y con apretar un botón cambió el gaming para siempre. Hoy, y esto sobre todo porque Guillo me lo recuerdo muy seguido esto, Fíjate, te está costando pasar una parte de un juego eh, así con combate en tres dimensiones, lo que hasta el enemigo, o está revoleando espadazos para todos lados, porque realmente eh, cambia cómo podemos percibir y controlar al juego en sí mismo. Y algo que yo no sé si lo sabían, si lo tenían muy en cuenta también, siguiendo desde el aspecto técnico pero narrativo al mismo tiempo. Es que Zelda no inventó pero popularizó y creó un tipo de misiones secundarias. Los objetivos secundarios en los videojuegos ya existían, pero eh, Zelda, y ya desde A Link to the Past, los transformó en otra cosa. Una misión secundaria que es, es algo que, bueno, no viene parte, no, 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 no viene a cuento de, de la historia principal, es algo que voy a hacer y es opcional. Secundario me sirve para levelear, para grindear, para conseguir tal vez algún ítem y ya, pero podés no hacerlo. Bueno, los juegos de Zelda tienen estas misiones secundarias con la diferencia de que lo transformaron en algo completamente narrativo. Desde ya el primer Zelda, desde el 86 que nos contaba Jess, había misiones secundarias y vos podías hacer eh, eh, alguno, algún pequeño dungeon y podías explorar áreas del mapa y enfrentarte contra enemigos que no era necesario hacerlo. No, no tenías ningún tipo de obligación para hacerlo, pero te ampliaba un poquito el mundo y con el paso de los juegos de Zelda te ampliaban ...un poco la historia... ...y hacían que sí, bueno... ...vos tenías que rescatar a la princesa... ...en la gran mayoría de los juegos de Zelda... ...no, en todos... ...pero vos tenías que rescatar a esta princesa... ...pero el mundo seguía vivo... ...a, a partir aparte a de esto... ...entonces vos podías ayudar a un Goron... ...a, a encontrar una espada en A Link to the Past, y podías ayudar a otros personajes a resolver otras cuestiones, a ayudar a, a liberar una represa para que se alivie una inundación, cosas por el estilo. Y esto hacía que Hyrule cobre vida, de alguna manera. Hyrule era un pueblo que tenía personajes, que tenía eh, gente... No, algunos son bichos, algunos son pulpos, algunos son pájaros, pero gente en general que estaba teniendo su vida y, y que también de alguna manera era afectada por la amenaza de Ganon o Ganondorf, ahora lo vamos a explicar también la diferencia, eh, que le daba muchísimo más... Eh, sensación de perpetuidad a este mundo porque hasta que se inventó la línea de tiempo de Zelda o se confirmó en 2011 el juego del 86 y la línea de tiempo se confirmó en 2011 porque los fans querían que se explicara en qué orden se jugaban los juegos de Zelda y la gente adentro de Nintendo querían que se explicara y el señor Shigeru Miyamoto decía no me importa. Eso iba a decir. No, pero sh Shigeru, por
1: favor. O sea, Miyamoto fue como, ya está, o sea, ya fue. O sea, saquemos los juegos. Es más, para él muchas veces cuando se lo preguntan lo plantean como una molestia. <risa> como bueno, yo saco los juegos, o sea, no pienso en que sean, que tengan sentido sigan una línea. Eh, sí, si fuera por Miyamoto bueno, de hecho con el último Breath of the Wild es como que hizo eh, borrón y cuenta nueva es un nueva. tema
2: el último Breath of the Wild <ríe> ahora, ahora si quieres podemos pasar rapidísimo por la línea de tiempo, pero Breath of the Wild es un tema el tema eh, apropiadamente es que el hecho de que en todos los juegos vos te encuentres los mismos personajes eh, o, o las mismas razas uh -huh. dentro de este mundo de, de fantasía eh, un tanto medieval, si así lo desean, por momentos oscuras El hecho de que te vuelvas a encontrar algunos edificios o, o los mismos poblados hizo que la, entre comillas, haciendo siendo un poco gracioso, la leyenda de Zelda la leyenda de Hyrule eh, tomara muchísimo cuerpo. Porque es como que, no es un lugar donde estás todo el tiempo, pero es como si veranearas en el mismo lugar todos los años y volvés y lo reconoces, y lo sentís un poco tuyo, y te, y te gusta estar ahí, y sabés que te vas a cruzar con algunas personas en particular. Entonces, esa narrativa desasociada, desacoplada, pero que se va construyendo juego a juego, junto a estas misiones secundarias, que lo que te hacían era conocer los rincones más recónditos de este mundo, eh, hizo que creciera... Esta, esta épica, no esta fantasía épica, al nivel, sin comparar del todo, de, del Señor de los Anillos también. Que vos conocés a, a sus distintas razas, a sus distintos poblados, las distintas regiones que tiene la Tierra Media, etcétera, etcétera. Y a veces con muy poquito, porque como en un principio hubo que pelear unos 25 años para que Miyamoto permitiera que eh, existiera una línea de tiempo. A veces lo hacía muy poquito. Jeff Kaplan, ex eh, eh, Blizzard, que se encargó de juegos como, por ejemplo, Overwatch, dice que se inspiró un toco eh, en Zelda para hacer Overwatch. No en la parte de las mecánicas en sí, pero en sus frases, en sus propias palabras, un poquito de lore, o lore, si así lo prefieren, puede llegar a significar mucho. ¿Cómo se traduce esto? Y ustedes conocen Overwatch. Y saben que cada personaje, o la gran mayoría, tuvo un pequeño corto que lo acompañó. En algunos casos, alguna historieta, algún cómic. Y es como, y bueno, ¿y este personaje quién es? Y bueno, era un gorila modificado genéticamente que trabajaba en una estación espacial y es un científico. Y vos ahí ya tenés la semilla, la germinación de lo que después vos querés que el personaje sea. Y medio que lo completás... un con lo que te cuenta Blizzard, y un poco con lo que vos mismo vas autocompletando. Y ahí viene otro punto importante de cosas que inventó Zelda, que es el personaje mudo. El protagonista que no dice una palabra, como Gordon Freeman, por ejemplo. En un principio, bueno, no había eh, más que textos escritos en pantalla, pero Link fue uno de los primeros protagonistas mudos, que nunca respondía, que simplemente la gente le hablaba a él, y esto... Fue uno de los primeros. Eh, una de las primeras apariciones del personaje mudo como vehículo narrativo que le permitía, en parte, al jugador o la jugadora ponerse en el lugar del héroe. Que encima. Bueno, después esto se fue modificando, pero. Y antes tampoco se hablaban tanto de estas cosas. En un principio, Link siempre fue un personaje bastante andrógino. Eh, no, no, no terminaba ni de definir género, eh, luego fue dependiendo de la narrativa de cada juego fue tomando muchísimo más otro color y hoy creo que todos entendemos a, a, a Link como, como, como una persona del género masculino pero siempre fue como los elfos en la mitología en realidad, que son seres super andróginos eh, pero el hecho de no, no tener interacciones directas él no solo permitían al jugador ponerse en el lugar de este protagonista y que la leyenda de Zelda y la aventura de recorrer Hyrule fuera algo tuyo, fuera algo que estabas haciendo vos en ese momento. Además de eso, para mí, le ponía otra carga, que es una, es una interpretación tal vez bastante personal, pero yo creo que la falta de, de palabras o de interacciones por parte de Link hablan un poquito del peso de su aventura. Y creo que lo, lo, lo sentís más que nada en Ocarina of Time o en el propio Breath of the Wild, ¿no? Esos dos siempre que terminamos marcando como los momentos bisagras dentro de Zelda y dentro del gaming. En Breath of the Wild Link se despierta 100 años después de una guerra que arrasó con todo, no entiende nada, sabe que Zelda todavía está peleando contra Calamity Ganon, eh, y es como, bueno... Y, que, tengo que enterarme qué pasó acá en los últimos 100 años. Y ir a salvar a Zelda que sigue peleando. Y que antes de, de, de... Para que yo no me muriera me rescató a mí. Me puso tipo en criogenia. Y siguió la lucha ella sola. Es como Link, el héroe del tiempo. El pibe que viaja por el tiempo constantemente. Para poder salvar a, a su reino. Y a sus amigues. Es como... ¿Y cómo no te vas a estar callado la boca con todo lo que te está pasando en tu vida? Con todo el estrés que tiene que generar eso. Para mí es desde la nada, desde el silencio, componer un personaje. Y me parece fantástico.
1: Y rápidamente... Sí. Agonuma lo menciona perdón lo menciona para ocarina también que dice que muchos de los que lo jugaron eh, destacan que la historia es re épica, entonces es lo que me, lo que le sorprende de eso es que en realidad la historia no es épica y ni siquiera hay mucho mucho foco en la historia en sí sino que pasan el, el juego juegos situaciones que sí son épicas, el juego en sí en su jugabilidad te hace sentir que estás en una historia épica claro que, o sea, no desde la historia sino desde elementos del juego mismo desde su propia, inclusive jugabilidad y cómo va progresando eh, entonces eh, es un poco también esto que tiene tanto Miyamoto que se lo pasó a Onuma y se lo pasó a todos los directores que, que siguieron en, en la franquicia eh, ese foco capaz en elementos del juego, en el gameplay y en diferente no tanto en la historia en sí o en, por ejemplo, inclusive los personajes secundarios que vos nombrabas antes, eh, su importancia, ¿no? No son importantes porque cada uno, no sé, salvó a la humanidad y tiene una historia súper épica de por sí él mismo, sino por su relación con la historia, cómo son funcionales a la historia y funcionales a Link. Eh, no hay muchos juegos que vayan por ese Totalmente,
2: lado. totalmente. Y creo que uno de los últimos gran aportes... A, a, a todo esto para, para ya también centrarnos en dónde está Zelda hoy y qué es lo que puede llegar a pasar ¿no? con esta franquicia cuando hicieron el salto a la tridimensionalidad eh sientan las bases para un montón de juegos ¿no? y bueno, un montón de juegos ¿qué montón de juegos? que eso, rápidamente podemos hablar de Okami, Darksiders en Playstation tenía Jack and Daxter con todo el tema de los Dungeons hay un montón de juegos que de una manera u otra fueron inspirados por Zelda eh, y que si los juegos no son necesariamente similares, quizás es un juego de carreras, pero vas a tener a los desarrolladores que te van a decir que se metieron en el mundo del gaming tal vez por Zelda eh, luego de implementar la tridimensionalidad o casi al mismo tiempo en realidad implementaron la cuarta dimensión que es el tiempo y es lo que hizo que de repente atravesar el juego y pasar horas jugando el juego eh, fue una mecánica en sí mismo también, ya desde Bocarina of Time, y en realidad a Link to the Past, perdón, desde A Link to the Past, el hecho de que vos pudieras viajar en el tiempo y fueras a una línea de tiempo oscura, fueras a eh, siete años en el futuro y vieras que la Tierra estaba arrasada y tenías que volver al pasado para correr una caja para que en el futuro pudieras tener una plataforma para subirte a otro lugar... Eh, que pudieras cambiar situaciones, pudieras cambiar diálogos, pudieras cambiar literalmente el destino de tu personaje, modificando vos las líneas temporales. No era un argumento nada más, era una mecánica, lo tenías que hacer de manera activa. No era la historia de un tipo que viajó en el tiempo, al pasado o al futuro, lo que sea, y de repente se encontró con otro mundo. Es que vos ibas modificando ese mundo con tus acciones y esto se estaba haciendo desde Nintendo, desde la Super Nintendo Nintendo 64 lo recontra perfecciona y todo lo que tiene que ver de alguna manera con los viajes en el tiempo termina ahí hasta A Link Between Worlds para 3DS que no viajas necesariamente en el tiempo pero sí viajas entre dimensiones volviendo a la bidimensionalidad, un juego 3D donde una de las mecánicas principales es transformar a Link en una pintura para que se pueda mover por ambientes bidimensionales, que pues lo retoma un poquito Super Mario Odyssey cuando tenías esas secciones donde se ponían 2D clásico para atravesar algunas montañas y cosas por el estilo, entonces Zelda, la leyenda de Zelda el juego y sus desarrolladores siempre lo tomaron juego a juego como algo bastante experimental lo que es hasta un poquitito peligroso Nadie te diría, che, toma esta Ferrari y, y fíjate si puedes hacer un willy O fíjate si puedes saltar una rampa y caer en el edificio de enfrente. No, probalo con el auto de prueba esto, no con una de nuestras sagas principales. Y sin embargo, siempre siguieron intentando empujar la vara y cada vez que lo hicieron, inspiraron un poquito más al mundo de los videojuegos. Hasta un punto, creo yo, complicado, porque es difícil... No ver a Breath of the Wild como. como un pico, tal vez. Y, y, y a mí, personalmente. Me, me, me cuesta imaginarme qué es lo que puede llegar a, a venir. No sé cómo. cómo lo ves vos, Guillo. Y, yo. Eh, y lo, lo que se puede llegar a venir es.
0: A ver, es la secuela. de. uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Digo, hablando de mochilas. que se pone a sí misma la, el Nintendo y se, y se pone a sí misma la franquicia. Que por cierto, quizás alguna persona escuchará este podcast y dirá "Guau, Che, tanta eh, reverencia por, por, por Nintendo, tanto amor por una saga como esta. Tampoco se está tratando de hacer una review de un análisis crítico sino de celebrar la importancia de un juego que más allá de lo que ha representado para el gaming, me parece que también para nosotros tres es un juego muy ahumado, es, un, es una saga extremadamente querida. Entonces, bueno, te interpela y, y, y conecta con esas fibras, pero hoy por hoy decir es raro, si bien los juegos han, han evolucionado tanto, es raro poder decir, y han mejorado, yo creo que, que los juegos han mejorado, digo no, no, no me caso con la idea de todo tiempo pasado fue mejor, ni, ni de poner en un pedestal a lo que vino antes si, sí, siempre tenés que tener como algún tipo de, bueno, cautela a la hora de alabar tanto un nuevo juego, pero claro. fíjense lo que lo que hizo Breath of the Wild que, prácticamente Nadie le tiembla en la lengua al decir, es uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Y salió en el año 2017, no suele pasar tanto. No suele ser algo tan unánime que se pueda decir eso. En general vamos a los títulos más clásicos. Y sin embargo Breath of the Wild lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque revolucionó, volvió a revolucionar eh, la manera de hacer mundos abiertos. De darle libertad al usuario, de permitir explorar, de utilizar sistemas, de cómo relacionarnos con el ambiente y cómo poder crear situaciones que eran más propias de otro tipo de RPGs o otro tipo de juegos. Los eh, simuladores inmersivos, no, los immersive sims que te proponen, bueno, vos tenés una misión por cumplir o algo, un lugar en el que meterte un enfrentamiento que... Llevar adelante y podés encararlo de la manera que quieras. Y me parece que Breath de the Wild te permitió... Bueno, y si querés podés generar un bloque de hielo acá en el agua... Y te paras ahí arriba y saltás... Y te quedás suspendido en el aire tirando un flechazo... Pero a la vez... Eh, congelaste en el tiempo una roca Le pegaste un montón de veces, salió volando Explotaron unos barriles vi, vi, te, Hiciste surf en, el, en una colina Con un escudo Todo eso lo podés hacer Hay videos de gente haciendo cualquier cantidad de cosas Extremadamente ridículas en Breath of the Wild Mal. Que me hacen sentir totalmente incompetente Pero a la vez me resultan fascinantes Porque el juego te permite Todo eso Te da tantos sistemas que muchas veces hasta podés romper Algunos puzzles y resolverlos de maneras diferentes Que no estaban previstas entonces, y no solo aportó un montón de, de, de sistemas, sino que, como decíamos, en un juego de mundo abierto, permitió la posibilidad de, che, si quieres ir al objetivo principal, anda de una, ¿eh? No pasa nada. Y tenías que ir haciendo si querías también un montón de otros objetivos que, vos decís, son secundarios o son principales. No sé, fíjate vos qué querés del juego y fíjate vos qué, qué, qué te parece hacer primero también. Cómo ir a ciertos ambientes, que había lugares más, más de fuego, más con. o cuando hacía más calor, cerca de algún volcán, más de hielo, más de desierto, Cómo como también tenías que ir interactuando con el ambiente, a lo clásico en los juegos de Zelda, pero que acá se sentía vivo de, de otra manera, ¿no? Eh, y cuando. Si recordamos la sensación de exploración y aventura en los originales. Ni hablar lo que era salir a, a las planicies ahí de. De esa Hyrule también devastada por una calamidad y, y, y sentirse abrumado con la escala del juego. ¿Qué pasa con todo esto? Vos tenés que estar a la altura de eso. Y este juego va a llegar con una expectativa absolutamente ridícula. Quizás termina siendo lo que Majora's Mask fue a, a Ocarina of Time, que fue tomando las bases de ese juego... Un, un, un título un poquito más experimental, no con esta cosa de ciclos, con esta cosa de que había un tiempo que te corría y con, con un destino que parecía casi inevitable, pero que tenías que ir entendiendo cómo evitar básicamente la destrucción del mundo y cómo seguía entonces utilizando algunas de las mecánicas. Por lo que se vio de, de, de la, del próximo juego de Breath of the Wild, que va de Zelda, que por cierto no sabemos si va a llamar Breath of the Wild 2 eh, o cualquier nombre que le vayan a poner. Lo, lo último que se vio fue en, el, fue en la E3 de este año y parece que va a tener un énfasis mucho mayor en qué sucede en las alturas, en el cielo. Vimos estructuras flotando, vemos directamente que una de las partes centrales de Hyrule es como que se eleva medio como el comienzo del juego de las Tortugas Ninjas de Manhattan Project. Que, ah, que, que, que se iba como la isla de la estatua de, de, la de la libertad eh, y, se, y se suspendía en el aire o no me acuerdo qué otra parte de Nueva York me hizo acordar siempre a eso una referencia bastante salame pero, pero siempre me hizo acordar entonces vamos a tener una verticalidad distinta y una forma de encarar el mundo muy diferente, por ahora vimos algunos otros sistemas nuevos algunos otros poderes, es como Ahora podés llevar hacia atrás en el tiempo al, a algunos objetos. Entonces, si te tiran una roca por un barranco a los enemigos, ahora la puedes agarrar. La llevas atrás en el tiempo y les termina pegando a ellos. ¿Cómo vas a combinar esas cosas? Bueno, las posibilidades van a ser infinitas. Hay muchísima especulación de quiénes serán los personajes jugables. En algunas imágenes vemos al Link, al mismo Link, al mismo héroe del tiempo, con la misma ropa de Breath of the Wild. Pero de repente lo vemos con un brazo distinto que tiene ciertas... Eh, a ver, como muchos dicen como un brazo medio... Eh, Winter Soldier. Sí, mecánico, robótico, pero a la vez vos ves como unas runas que tienen que ver con toda la tecnología sí. también eh, medio de, 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 de antaño que, que vos podés experimentar en el, en el juego original. Entonces hay un montón de especulaciones. Ese Link que vemos con este brazo que está corrupto, ¿qué onda? ¿Le, per le, le, le permiten tener nuevos poderes? Porque algunos poderes ahora los saca el brazo directamente. ¿Ese es Link o en realidad es eh, otro personaje? En realidad, algunas personas dicen, vamos a jugar con Ganondorf, por ejemplo, y es la manera también de eh, vamos a jugar o, con bueno, Zelda. Que, que vamos a jugar con Zelda Sí, hay especulaciones que vamos a jugar con los tres personajes Zelda en, uh -huh. eh, en una parte más underground Link en la superficie y este, otro personaje más en los cielos no sé si Nintendo se va a animar a tanto en algunas cosas es bastante conservadora si bien a, acabamos de hablar de la innovación, de la libertad de exploración y, y de acción que propone que propone este mismo juego eh, Breath of the Wild y que parece proponer esta secuela también, digo, venimos reclamando hace, hace cuánto. Tener la posibilidad de jugar con otro personaje, tener la posibilidad de jugar con, con Zelda, ni más ni menos. Que, que en Breath of the Wild aparte tiene un rol completamente distinto a lo que, a, a, a lo que antes han sido algunas de, de sus ediciones. No todas necesariamente, porque no en todas formas tiene un papel secundario, un papel eh, estático. Pero sí estaría interesante eh, explorar y por jugar con ella como... Podemos jugar con un montón de personajes en el último juego de Hyrule Warriors, en Inish of Calamity, donde sí se nos da la posibilidad de, de experimentar con todo el reparto. Eh, sea cual sea el, el, los, el personaje o los personajes que terminemos utilizando, me parece que hay que ver qué viene a aportar este nuevo juego, que se supone va a salir a finales de 2022, aunque también se podría patear para marzo de 2023. Algunos pensaban que iba a salir este año, otros que en marzo del año que viene con una nueva Switch. Bueno, al final la única nueva Switch que se anunció fue una que tiene una pantalla OLED y que no ha mejorado en su potencia. Quizás a finales del 2022 sí tenemos una revisión más potente y sale este juego, o será a principios de 2023. La realidad es que no lo sabemos. Ahora es interesante ver cuál fue el último lanzamiento de The Legend of Zelda por parte de Nintendo, que es la remasterización de Skyward Sword. Skyward Sword es un, es un juego que fue, fue bastante resistido en cierto punto porque sale en el último tramo de la Wii y también eh, pedía un tipo de jugabilidad que eh, resultó extraña, ambiciosa, innovadora quizás para algunas personas pero que te proponía combatir con controles de movimiento o sea usar el famoso Wii Mote, el control de la Wii que además te pedía, ¿el, ¿el Motion Plus era obligatorio o era como algo adicional que estaba bueno tener? No me acuerdo de eso.
2: En, en eh, caramba, Skyward Sword, sí. H, bueno, no, HD es el que se acaba de relanzar, ya me quedó como el latiguillo. En Skyward Sword el Motion Plus era obligatorio. Ok. Que era una manera de, por un lado, poder jugar mejor al, a, a la Wii, por otro lado, eh, hacerte pagar a vos. Por algo que tendría que haber salido desde un principio, que era. Totalmente. Controles más precisos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sin defender a Nintendo, la tecnología era toda precaria, nadie le puede decir que le fue mal con la Wii, pero te encajaron casi como. No era un juego exclusivo para una consola, era casi un juego exclusivo para un periférico. Sí, totalmente, ¿no? Y aparte, bueno,
0: sale. Insisto, sale como cinco años después de la salida de, de la Wii, entonces. Claro. Es entendible que necesitara un, un hardware. Eh, más desarrollado porque ese control de movimiento, bueno, incluso se habrá hecho el prototipo hacía más de 5 años eh, Tampoco es que lo voy a defender porque me parece bastante eh, raro y maquiavélico El hecho de, ya, ah, querés jugar el nuevo juego de tu franquicia favorita Entonces comprate este otro periférico, como decías vos Pero bueno, era un juego que, que, que el combate lo, lo, lo utilizaba con control de movimiento y eso fue bastante resistido. No era la, la manera que muchas personas querían, quizás, jugar a un juego de, de Zelda. Y así terminó siendo infame para algunas personas, amado por otras. Pero 10 años después, nos lo ponemos a analizar y nos damos cuenta que están las semillas también de Breath of the Wild, ¿no? Eh, algunas cuestiones de, de jugabilidad, de, 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 de movimiento también, ¿no? Cómo utilizábamos eh, una un shawl, una, una, una mantita casi que nos da celda en un momento y lo utilizamos como para descender y planear y vos decís, ah, esto requedó para lo que fue después de Breath of the Wild que era, teníamos un glider y nos podíamos eh, desplazar e ir planeando por el escenario y terminó siendo una mecánica absolutamente fundamental para poder ir eh, caminando por Hyrule y así con también un montón de, de, de cuestiones de temáticas no y, y, y de cómo analizar los orígenes de esta historia, ya hemos hablado de la línea de tiempo y la, y la complejidad, pero me parece que es un juego que se revaloró y que ahora se entiende su importancia. Yo no lo había podido jugar en su momento, lo estoy jugando ahora. Eh, se nota que tiene 10 años, no les voy a mentir, parece que tiene un arranque absolutamente soporífero. Y que tarda mucho en, en, en ponerse interesante y en empezar con los Dungeons, con la, la, lo típico que uno esperaría de, de Zelda y lanzarse a la aventura. Parece que tuvo un fuerte énfasis, de hecho, en lo, en lo narrativo, en lo cinemático, en, en caracterizar a los personajes también. Y en que Zelda esté mucho más desarrollada, su padre también... Es, 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 es el Zelda que parece más anime... no Porque Link es como un novato... Que está entrenando para, para meterse... Como en una, en una academia... De unos, de unos pseudo soldados... Caballeros... Protectores de lo que es... Skycraft... Y, y hay como todas esas relaciones... Típicas de un anime... Donde uh, está el bully... Está el maestro, está el amigo, está esto, está el otro... Y como el, el niño elegido... Eh, y tocado por la varita ahora pasa a demostrarle a todo el mundo que tiene una capacidad innata para en, en este caso también domar a, unas, a unos pájaros gigantes que les permiten ir volando por los cielos en, 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 aparte en, un, en una historia que dice que bueno sucedieron unos hechos calamitosos hace montones de años y la superficie quedó eh, inhabitada y todos fueron hacia arriba y ahí vamos conociendo la, la historia vamos descendiendo también y yendo a distintos lugares en sí es, es, es un juego que hoy por hoy me parece que sigue siendo recomendable siempre y cuando haya jugado a muchos otros juegos de Zelda y esté como muy manija por la saga y no haya jugado este. Por supuesto que después de Breath of the Wild te sentís totalmente retenido, ¿no? Y, y sí. la, las posibilidades en cuanto al combate, en cuanto a lo que vos podés hacer o pensar... Están muy reducidas. En un momento encontré sí, una roca y digo, uy, mira Y había justo una. una especie de, de, de. colina descendiendo. y había una planta carnívora que me quería atacar. Y dije, ah, ok, se agarro la roca y se la tiro, lo voy a terminar matando. Y vos decís. Ah, este era el gen de una de las mecánicas, de una de las tantas mecánicas de Breath of the Wild. Y pasan un par de momentos. Y es tan simple como: tiro la piedrita y le pega y chau. Pero no hay nada tan orgánico. Entonces. Es muy difícil pasar de lo que propone Breath of the Wild, que ya explicamos eh, en, 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 en bastante en detalle por qué es tan importante y por qué hace un juego tan, tan grosso. Y después pasar a este. Es complejo. Eh... Es,
2: es complejo, pero a mí es complejo un nivel medio comprensión intelectual. Digo, nos damos cuenta que Skyward Sword. For... Tu cerebro ya evolucionó. No, cl claro, pero digo, es el juego, el juego anterior a Breath of the Wild es Skyward Sword. Es como que viajó 250.000 años en el futuro de un juego al otro. Ah, sí, también. Cuando, cuando en realidad hay como muchos 6 años de diferencia sí. de desarrollo entre uno y el otro. Eh, es una locura, es una locura. Es esto donde hablamos de cómo siempre Zelda busca romper sus propios límites. Sí, y. Pero
1: también ir avanzando, porque vos tenés, por ejemplo, Wind Waker y Skyward Sword son proto presos de Wild. O sea, sí, siempre sí, es como sí, sí. que se encuentran limitado por sus eh, por las circunstancias tecnológicas de la época, que capaz no da para hacer los desarrollos que ellos tienen en mente, pero es como esa idea que no, no se guardan en el cajón y no vuelve a aparecer, sino que siempre siguen tratando de empujar esos límites, esas fronteras, eh, para hacer cada vez un juego eh, que vaya acorde a, a la visión que tienen, que suele ser bastante ambiciosa. Yo creo que también por eso es tan grandiosa Breath of the Wild. O sea, es una idea que tenían desde Wind Waker, de hacer este mundo abierto, un campo desde desde Ocarina mismo en realidad sí. eh, y que siempre intentaron hacerlo más grande estos hubs estos eh, con Hyrule Field eh, que bueno en, en Ocarina es la primera vez que tenemos esa zona amplia para, para explorar y cabalgar con, con el caballo la idea misma de que tengamos a Epona un caballo que justamente nos ayuda a, a recorrer grandes distancias entonces siempre siento que fueron puyando, capaz ahora si sí juegas Skyward Sword por eso también se siente como un paso atrás porque es un Proto, presos de wild de cierta forma, y podemos ver elementos hasta en el nuevo trailer que vimos de la parte 2, sí. ¿no? Eso de que tenemos la la parte de arriba, la parte de abajo, podemos jugar en las nubes, en la tierra, o sea, pareciera, ¿no? Eh, por lo poco que vimos hasta ahora. Eh, tiene, me, me hace acordar a Skyward Sword. Como de, dijeron, sí. ok, este elemento ahora lo metemos acá, o sea, cada vez lo hacemos más ambicioso y, y lo acercamos a nuestra idea.
0: A ver, no, no debe ser casualidad que hayan relanzado Skyward Sword antes de que salga la, 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 la secuela de Breath of the Wild. Algo tiene que haber, sí, algún tipo de conexión sí, sí. Tiene, que haber, que tiene que existir en lo narrativo o en las mecánicas. Pero sí, también... Pe en 2011 digo pensando cómo evolucionó después de Skyward Sword, a Breath of the Wild y haciendo este salto cualitativo del 200%, en 2011 también sale Skyrim, por ejemplo, que es un juego sí, que propone decirte ves esa punta en la montaña ya a kilómetros de distancia, puedes ir y puedes hacer lo que quieras y puedes ir a cada centímetro cuadrado de todo este mapa. Bueno, Breath of the Wild después eh, llevó eso a, a otro plano y no lo restringió tanto por quests, por sistemas de RPG, sino que te dio más libertad. Pero me parece que sin Skyrim no es que no hubiera existido Breath of the Wild, porque a fin de cuentas Skyrim también está inspirado en, en, en Zelda. Pero sí, no sé si Nintendo se hubiera animado. No sé si Nintendo hubiera, eh, se hubiera animado o, o hubiera pensado que el mercado y la gente estaba preparada para un tipo de libertad así. Quizás también lo hacían, y digo, todo esto es de última especulación y casi que revisionismo histórico, pero eh, me parece que, bueno, en seis años pegaron un salto tal, porque también el público lo, lo pudo hacer y se acostumbró a, a experiencias mucho más abiertas de los que venían siendo. En sí, bueno, este es, este es el último lanzamiento y hasta acá eh, está escrita la historia de, de, de Zelda. Veremos qué es lo que sigue. La ilusión está, la esperanza está, la expectativa es enorme, la mochila que eso va a tener y cómo, y cómo va a caer este juego puede, puede resultarle preocupante. Algunas personas venimos de casos muy decepcionantes, eh, algunos otros no tanto también. Digo, nos, nos quedamos hoy por hoy, parece que el único juego que se esperó mucho y que salió mal fue Cyberpunk en cierto punto, pero también hubo un montón de otros casos donde se esperó el juego, salió y la pasamos bárbaro y estuvo genial. The Last of Us Part II también fue esperado durante un montón de años. Claro. A mí, a mí me encantó y fue, es, es, ganó miles de premios el año pasado y le fue excelente. Y así y, y lo mismo sucedió con un montón de títulos también súper, súper anticipados. Y sucederá este año, digo, vamos a ver qué pasa con Halo Infinite o con cualquier otro juego que venimos eh, viendo hace, hace, hace muchísimos años ojalá que, que estén todos buenísimos y ojalá también esta secuela brinde eh, o no, no, nos dé sensaciones similares si me preguntas a mí, yo creo que es muy difícil que vuelva a revolucionar todo, de hecho no lo veo posible encima está construido sobre las mecánicas de Breath of the Wild eso no significa que, 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 que no pueda ser un producto mejor todavía, quizás no tiene el mismo impacto porque, bueno, Breath of the Wild es uno solo y cayó en un momento determinado. Y en marzo de 2017, encima fue el lanzamiento de la consola, más allá que estuvo en Wii U. Era comprarte la Switch y que viniera un sí. juego como Breath of the Wild. Es como. Es el mejor, el es.
2: contexto.
0: Sí, sí, el, el, el contexto lo fue todo. Fíjense también cómo le, le complicó bastante la, la, la vida o la. Bueno, en un principio, o por lo menos la apreciación a un juego como Horizon Zero Dawn, que está increíble. Pero que al poco tiempo salió Zelda, Breath of the Wild, y dijimos, che, pará, pero en Horizon no puedo ni subirme una roca que está en las caderas, está a la altura de la cadera de Aloy porque el juego no lo quiere. Y te sentías muy retenido y, 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 y muy limitado en unas cosas. Con el tiempo me parece que se fue. Eh, creo yo, valorando las buenas cosas que sí tiene Horizon Sirodón. Pero fíjense cómo el contexto es, es todo. Y en ese momento fue una revolución, fue un cambio de paradigma. ¿Qué va a ser este próximo juego en fines de 2022 es, es muy difícil eh, predecir sí, el futuro anticiparlo, anticiparlo. Sí. ojalá que insisto mínimo sea una experiencia con, con, con ese nivel de calidad y quizás hasta evolucionando los sistemas difícilmente sea un cambio de paradigma por, por cuestiones lógicas que, que ya hemos visto pero la manija es enorme y no se va a bajar nunca y no se quita ...menos con, con cualquier
2: juego de, de Zelda... ...y ni hablar con, con cualquiera de estas franquicias de Nintendo. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos el buen antecedente, que no significa nada... ...pero bueno, los antecedentes por algo existen... ...de lo que fue eh, Mayoras Mask con Ocarina of Time... ...porque este va a ser el segundo caso en la historia... ...donde hay una continuación directa de un juego de Zelda... Eh, ...y bueno, Majora's Mask fue sin revolucionar nada una gran, gran continuación a Ocarina of Time entendemos que esto podría ir por ese lado, o al menos lo deseamos, yo creo que para cerrar si hay algo que no quiero dejar de decir es que de alguna manera u otra cuando puedan, a su ritmo y a su tiempo, tienen que jugar alguno de los juegos de la leyenda de Zelda en el contexto que tenemos, como bien explicaba aquí, yo creo que jugar cualquiera. arrancar por cualquiera que no sea el único el último, perdón Puede ser un poquito más difícil, pero también investigándolos bien, viendo cuáles son los juegos y cuál era la propuesta de cada uno hay un Zelda para cada tipo de jugador y jugadora y, y consideramos acá desde Nerdipedia que es un título que tienen que probar. Pero hasta acá llegamos el día de hoy. Si nos van a extrañar hasta la semana que viene, no se preocupen, pueden ponerse al día con todos los podcasts anteriores porque siempre les estamos contando todo lo que es el pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Quiero agradecer a Guillo Leos, quiero agradecer a Jess Rod. sin ellos nada de esto existiría. Somos realmente la trifuerza del la información videojuel. ahí tenemos que poner eso en una remera eh, gusta, próximamente sí. próximamente en nuestro store. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos, mi nombre es Rippy Risa y nos vemos en el próximo episodio de Nerdipedia Digan chau chiques, Chao. Chao. Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular
0: de IP con malditos nerds Un nuevo capítulo la próxima semana Te esperamos